0: В
1: ситуации
2: принесите... выделала 260 až 280 milionů. V noci
3: především
2: na den Alpách naložil sněh. Evropa jedna,
0: Evropci zvětšují
2: miliony. Dnes jsou
3: Добрый день, у микрофона Яна Ермакова. и сегодня в программе Европа лично пойдет речь вот о каких темах: итоги саммита НАТО в Варшаве, новая система пограничной и береговой охраны Евросоюза, радикальная партия Испании не оставляет надежд вернуть британский Гибралтар под испанский флаг, и, наконец, в Венгрии назначили дату проведения референдума по квотам на мигрантов. Обо всем подробнее прямо сейчас. Начнем с новостей, которые пришли из Польши. Саммит НАТО в Варшаве стал историческим событием. В первый же день были приняты решения о размещении дополнительного международного контингента в странах Балтийского региона. Каждым из батальонов будет руководить одна из стран Альянса. В Эстонии – Британия, в Латвии – Канада, в Литве – Германия, а в Польше – США. Укрепление военного присутствия НАТО в странах Балтии и Польши в интервью польскому радио прокомментировал министр обороны
4: Польши Антоний Мацеревич. На территории Польши будут размещены несколько тысяч американских солдат и солдат-союзников. Это будет более серьезная, мощная, объемная, оперативная военная единица, нежели просто батальон в общепринятой военной терминологии. Если принять во внимание присутствие бригады США, командный центр, который будет находиться в Польше, а также сил НАТО, среди которых, например, будут британские войска и войска других наших союзников, то в общей сложности военный контингент НАТО польше будет насчитывать несколько тысяч солдат не стоит также забывать о том что командование всего военного потенциала восточного фланга нато будет находиться
5: в польше Речь идет о довольно масштабном перемещении войск и военного оборудования, что требует соответствующей организации. Польша к этому готова? Да,
4: собственно, этим мы и занимались последние 8 месяцев. Были выбраны места дислокации, проведены существенные адаптационные работы на отдельных объектах. Один из наиболее важных моментов наступил буквально на днях, когда было принято решение о том, что финансированием безопасности баз и мест дислокации союзников на территории Польши, которая составляет сотни миллионов долларов будет заниматься непосредственно Североатлантический альянс.
5: Вы не единожды заявляли о том, что саммит НАТО в Варшаве станет историческим событием. В чем проявляется эта историчность? Потому, до, этого счета, была... до этого
4: саммита Польша в НАТО, в НАТО не, была в не, не, чисто политическом контексте. Не, Все это не, время Россия не, могла воспользоваться правом вета по поводу того, могут ли в Польше размещаться силы наших союзников. Теперь это правило не действует. Теперь не только Польша в НАТО, но и НАТО в Польша, когда ей это нужно, это абсолютный прорыв. И не только внутри НАТО, это изменение геополитического характера, которое гарантирует безопасность Польши.
3: Напомню, собеседником наших коллег польского радио был министр обороны Польши Антоний Мациревич. Сейчас к новостям Венгрии, где также на днях было принято историческое решение. Венгрия объявила о дате проведения референдума по квотам на мигрантов. Президент страны Яныш Адер заявил, что плебисцит будет проведен 2 октября. Будапешт с самого начала выступал против планов ЕС разместить переселенцев на территории стран, входящих в Союз. Так что плебисцит такого рода станет серьезным испытанием для европейской демократии. Подробности в материале корреспондентов телеканала М1.
5: 2 октября впервые в истории Евросоюза Венгрии смогут выразить свое отношение к миграционной политике Брюсселя. За Глава Кабинета премьер-министра Антал Роган после того, как президент Венгрии объявил дату проведения референдума по обязательным квотам. Граждане Венгрии имеют возможность отправить послание в Брюссель. Поддержат ли они миграционную политику Евросоюза? Правительство Венгрии просит своих граждан сказать «нет» принудительному заселению мигрантов, подчеркнул глава Кабинета. Вопрос на референдуме будет следующий. Хотите ли вы, чтобы Европейский Союз без согласия парламента предписал без заселения иностранных граждан на территории Венгрии в обязательном порядке? Премьер-министр Виктор Орбан подчеркнул, что речь идет о том, может ли кто-то вместо венгров решать, с кем им жить. В день референдума 2 октября в Венгрии, проживающие за границей, но имеющие регистрацию в Венгрию, могут отдать свой голос в посольствах. Для этого им нужно зарегистрироваться до 24 сентября.
3: А вот народное волеизъявление в Чехии пока под вопросом. В ближайшее время чешское правительство обсудит закон о возможности проведения общенародных референдумов. Однако уже само отношение чешского общества к идее референдума разделилось на «за» и «против».
1: После заявления президента Чешской Республики Мила Шаземана о том, что он поддерживает идею референдума, в том числе и общенародного голосования на предмет выхода Чехии из Евросоюза, начали обсуждать проект закона о всеобщем референдуме. Документ Кабинета министров был предложен для рассмотрения парламентариями еще в прошлом году и будет снова обсуждаться в ближайшее время. При этом в Конституции Чешской Республики указывается, что законом может быть установлено осуществление референдума под тому или иному вопросу. Соответствующая норма, однако, до сих пор не была утверждена. В интервью газете «Право» Премьер-министр Чешской республики Богуслав Соботко высказал мнение, что принятие закона об общегосударственном референдуме не имеет влияния на такие международные договоры, как членство в ЕС или НАТО, так как тема референдума снова появилась на волне разговоров о возможностях выхода Чехии из ЕС. По мнению чешского премьера, уже само обсуждение возможности Чексита негативно скажется на экономике страны. В конечном итоге, должен ли быть введен референдум в Чехии, насколько инструмент прямой демократии необходим для улучшения демократии в стране? Мнения в Чехии разделились на кардинально противоположные. Например, по мнению Якуба Паточки, политика и журналиста, редактора интернет-издания «Ежедневник. Референдум», проведение референдума является ключевым инструментом демократии, который создает своеобразный регулятор или противовес представительной демократии. С другой стороны, оставлять решение многих важных вопросов народу, по мнению Андрея Нефа, главного редактора «Невидимого пса» издания «Лыдовы новины», Многие комплексные проблемы, например, в сфере здравоохранения, должны решаться после долгих процессов обсуждения, а не простым голосованием «за» или «против». Однако в случае о Евросоюзе, по мнению НЕФА, вопрос может быть выставлен на референдум, так как беспрецедентным и неправильным было отсутствие референдума при разделении Чехии и Словакии.
3: Вопросы «за» и «против» актуальны не только для Чехии. Пока в мире пытаются разобраться с последствиями британского референдума, радикальная партия «Вокс Мадрид» ринулась в бой за Гибралтар. Британцы отбили эту скалу три века назад. С тех пор испанцы не оставляют надежд вернуть регион под испанский флаг. Дарья Горшкова с подробностями.
0: Лидеры «Вокс Мадрид» Хавьер Артега и Начо Мингес приехали в Гибралтар и под гимн Испании растянули гигантский испанский флаг недалеко от вершины скалы. Власти Гибралтара назвали поступок абсолютно неприемлемым. Скандальное видео стало продолжением обмена любезностями между Испанией и Великобританией по поводу будущего Гибралтара. В Испании считают, что выход Британии из Европейского Союза хороший повод поговорить о статусе региона. Исполняющий обязанности главы МИД Испании Хосе Мануэль Гарсия Маргайо уже заявил, что возвращение Гибралтара под испанский флаг произойдет быстрее, чем ожидалось. Великобритания же утверждает, что и близко не допустит Испанию к своей территории. В самом Гибралтаре эта битва двух королевств вносит все большее смятение. Почти все гибралтарцы на референдуме проголосовали за то, чтобы остаться в Евросоюзе. Никто теперь не может понять, что ожидать от новых реалий. Дело в том, что если Гибралтар вместе с британцами выйдет из Евросоюза, Испания закроет границу. Это станет чувствительным ударом для экономики региона. Парадокс в том, что большинство жителей Гибралтара хотят оставаться в Европе, но подданными британской короны. Формально в этом споре есть и третья сторона правительства Гибралтара. Беда в том, что его позиция постоянно меняется, что запутывает ситуацию до предела. Не прошло и месяца, как главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо поставил ультиматум. В случае выхода Великобритании из Евросоюза, вверенная ему территория должна была вернуться давно жаждущим этого испанцам. Но стоило Лондону напомнить, чей сейчас Гибралтар, как Пикардо сделал поворот все вдруг и выразил полную поддержку Соединенному Королевству. Он отмел до Даже малейшую возможность возвращения под знамена Испании. Дела британцев – это дела британцев. Но выход Великобритании из Евросоюза может больно ударить как по экономике Испании в целом, так и по простым людям. Причем как испанцам, так и живущим в Испании британцам. После выхода Великобритании из ЕС граждане Испании, проживающие на Туманном Альбионе, будут считаться иностранцами со всеми вытекающими последствиями, как, например, разрешение на работу. Многие уже задумываются о возвращении домой. С другой стороны баррикады оказались подданные Соединенного Королевства, которые живут в Испании. В основном это пенсионеры, которые предпочитают доживать свой век в более благоприятных условиях, чем на родном острове. Пожилые британцы предпочитают район Аликанте. Здесь их почти пять тысяч. До сих пор по испанским законам они получали большую скидку на медицинское обслуживание и медикаменты. Теперь же, скорее всего, ее у них отберут. Оплачивать полностью эти услуги большая часть британцев не в состоянии. И если сбудутся худшие прогнозы, многим из них придется уехать на родину». Очевидно, что этот исход затронет едва был оживший рынок недвижимости и туристический бизнес. Валиканты владельцам агентств по недвижимости уже пришлось отменить большую часть сделок. Половина покупателей жилья в этом регионе британцы, но в результате последних событий они резко изменили свои планы. Основная причина резкое падение курса фунта стерлингов. Правда, не меньшую роль сыграла неопределенность с пенсиями и социальными льготами британцев в Испании. Что Что касается туристического бизнеса, то достаточно вспомнить, что каждый четвертый турист в Испании сегодня британец. Так что результат британского референдума для Испании – это больше, чем давний спор о том, чей флаг должен развиваться над Гибралтаром. И завершим программу
3: комментариям о новой системе пограничной и береговой охраны Евросоюза, которая на днях нашла поддержку депутатов Европарламента. Государственные учреждения охраны будут и в дальнейшем отвечать за управление границами своих стран. Но при возросшей миграционной нагрузке смогут обращаться за помощью в Европейскую службу пограничной и береговой охраны, которая направит на внешнюю границу ЕС группы береговой охраны из резерва быстрого реагирования, комментирует депутат Европейского парламента от Эстонии Индрик Тарант.
2: Но нынешняя система все-таки исходит из стопроцентной суверенности членов Евросоюза, то есть каждое государство само отвечает и занимается контролем границей. Сейчас говорят о понадобности ну, сосредоточить ресурсы или в конструктивном сотрудничестве хранять внешние границы Евросоюза. То есть начиная с турецкого берега Атлантического океана и за Ирландией, и где-то там, так как Норвегия, тоже входит в этот Шенгенский систем. На Северном Ледовитом океане довольно, довольно широкая морская, длинная морская граница. Идея такая, что вот создается новая система на базисе Фронтекса, что имеется уже агентура такая. Но У агентуры нет собственных пограничников. У них в Варшаве есть такой более бюрократический штаб. Сейчас они э, написали туда в рапорт, что, в общем-то, это новая агентура. по идее может создать какие-то, ну, скажем тогда международные или, или общеевропейские какие-то формации. Проблема была в том, что в этом рапорте посоветовалась так, что реагировать она может даже в когда этот государство того не хочет, например, Италия там не справляется с проблемами, мы войдем и все в порядке наведем. И, конечно, но этот аспект был очень много спорен тоже. Там некоторые очень критично относились к этому предложению. И другой аспект, что такое новая, старая новая идея, то, что когда видно, что государство не справляется со своими границами и даже не помогает вмешательство этой новой организации, тогда члены могут эту страну ну, выкинуть из шенгенской системы или создать пограничную зону и контроль на границе этой страны и Евросоюза. Когда этот план может заработать и насколько вероятно то, что Европейский Совет да, на уровне глав государств поддержит вот именно в таком виде эти планы? Вот хороший вопрос. Я, к сожалению, не могу даже сказать по этим договорам. Все должны быть «за» или, или будут приняты голосования, квалифицированные большинство. Если одногласно надо его принимать, наверное, тогда Креция, а может быть и Италия будут э, занимать позиции, что они не согласны с этим. Что, по-моему, немножко смешно, потому что как раз эти две страны, как мы видим, нуждались бы в первом очереди такой... Общеевропейской ответ на проблемы миграции.
3: Напомню, собеседником русской службы Эстонского радио был депутат Европарламента от Эстонии Индрик Тарант. И на этом мы завершаем программу Европа лично. Сегодняшний выпуск подготовила и провела я, Яна Ермакова. В программе были использованы материалы наших коллег русских радиостанций и телекомпаний Венгрии, Эстонии, Чехии, Испании и Польши. Мы продолжим рассказывать о жизни европейцев ровно через неделю. До новых встреч!